0: Hola familia de Grupo Unidad, mi nombre es Paola Cortés y soy pastora de Grupo Unidad Presidentes aquí en Tijuana. Tengo el honor de celebrar con ustedes estos 40 años de hacer iglesia, donde hemos sido testigos de vidas y familias restauradas. Quiero honrar la vida de nuestros pastores Juan y Gaby, Fermín, el señor Don Fermín y la pastora Delma, que han sido pilares, ejemplo e inspiración para nuestras vidas. Dios siga bendiciendo esta obra y sabemos y estamos seguros que lo mejor está por venir. Dios los bendice. una frase con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico. Back to basics. Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. ¿Pero qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso, la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos, y que todos ven, se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. De modo que en los cimientos está la fe y su palabra, los fundamentos.
1: Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Agradecidos con Dios? Es todo. Qué bueno. Bienvenidos a su casa y también en internet, donde está cada uno eh, en su lugar. Compartan esta reunión. Qué tiempo bueno de vernos todos. Allá hay gente arriba también. Gracias a Dios. Los, mira, ya nos saludaron. Estamos todos saludados. Qué bueno, qué bueno Dios. Este, Vamos a orar rápidamente y vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, gracias, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Te honramos recién con nuestra alabanza, Señor. Entregamos nuestro corazón y abrimos nuestro corazón para adorarte, Dios. Y también queremos adorarte escuchando tu palabra, escuchando tu voz, Señor. Toca nuestro corazón y que podamos salir transformados esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Familia, estamos hablando sobre fundamentos. Fundamentos importantes en nuestra vida espiritual, en el crecimiento como cristianos y en el desarrollo. Cuando somos hijos de Dios, Dios está transformando nuestra vida. Entonces hay otro fruto. Mira, vamos a hablar de dar y, ya, y algunos van a decir, se empezar. Cuando hablamos de dar, ¿no? Pero vamos a hablar lo importante y el fundamento de dar. Mira lo que dice el diccionario. El diccionario. Dice que dar es poner a disposición de una persona algo material o inmaterial, especialmente si lo necesita o le conviene. Eso dice el diccionario. Y quiero hacer una encuesta aquí. Ahora sí me van a ayudar y van a responder, incluso los que están en su casa. Lo pueden hacer de esta manera, bien sencilla. Yo voy a preguntar en qué nivel o qué grado de generosidad te... te te puedes eh, tú denominar o tú puedes decir qué grado de generosidad es. Cuando haga esta pregunta, los que se sientan muy generosos, todavía no, no, es, todavía no voy a decir, cuando diga tres y diga la pregunta van a responder. Pero el que se sienta bien generoso, así, así bien espléndido, pues, va a levantar las dos manos cuando yo haga la pregunta. Si tú te sientes más o menos generoso, tú dices, sí, sí doy el gatazo de generoso. Levanta una, una sola mano, ¿ok? Y si tú no te sientes generoso, la verdad, no levantes nada porque se te puede gastar también lo que vas a levantar. Entonces, ahí en tu casa también, si, si estás en internet, pon las dos manitos cuando yo haga la pregunta una o de plano no pongas nada. ¿Ok? Entonces, ahí va la pregunta. ¿En qué grado de generosidad te consideras? Ahora sí, respondan y levanten sus manos de acuerdo a lo que, a lo que hay en su corazón, la verdad. Acuérdense que el, los mentirosos no entran al reino en los cielos. Ok, mira, veo, veo, veo mucha, mucha gente muy espléndida, ¿eh? Hay otros que... Ok. Bueno, es un buen ejercicio, ¿no? Es un buen ejercicio. Ahí en internet no sé cómo respondieron, pero... Lo importante de dar, y yo sé que siempre lo relacionamos con el dinero... Siempre lo relacionamos con cosas materiales, pero el mismo diccionario dice que son cosas materiales o inmateriales que alguien necesita, que a alguien le conviene. Pero dar es parte del fruto del Espíritu. En Gálatas 5.22 dice, el, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza, bondad. La bondad es generosidad. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, en nosotros debe haber generosidad. No es tal vez, debe haber generosidad. Y cuando hablamos, le digo, cuando hablamos de dar, en general se relaciona con dinero, sobre todo cuando hablamos en la iglesia. Es que diezmos y ofrendas, ¿no? Y encasillamos siempre el dar en la iglesia... En diezmos y ofrenda, Siempre nos vamos por ahí Pero la verdad es que Dios Está viendo más allá Del simple hecho O del hecho de dar De que tú puedes hacer Y puedes entregar algo Una cosa es dar y otra cosa es entregar Nada más, ¿no? Estoy entregando, estoy Puede, Hay, hay mucho más profundo Pero nunca Pero ¿Cuánto más debería dar? Esa sería la pregunta que deberíamos hacer. Mira, hay un estudio, el año 2020, la Universidad de, de Zurich, hizo un estudio que dice que la, que la generosidad, el ser generoso te hace feliz. Hicieron estudios eh, en sus mentes, en los pensamientos de la gente y todo eso, y el estudio dice, el resultado sugiere que el solo hecho de pensar o imaginar en dar dinero o algo a alguien, independiente de la cantidad, produce una sensación de bienestar. Muchas veces cuando hablamos de dar, perdón, muchas veces cuando hablamos de dar, la primera impresión o la primera sensación para nosotros, o la primera pregunta, ¿qué es? Cuando se nos habla de dar, o cuando vemos, incluso, mira, voy a, voy a ir más allá. Cuando hay una necesidad, cuando nosotros estamos viendo una necesidad, ¿qué es lo primero que viene en nuestro corazón? ¿Cuánto tengo? ¿No? Si estoy equivocado me dicen. ¿Cuál es la primera sensación que viene a nosotros? El primer pensamiento es, ¿cuánto tengo? ¿Qué son las cosas que me faltan? Mis deudas, mis finanzas, esto, lo otro, mí, yo. Cuando vemos una necesidad, ni siquiera estoy hablando del dinero, a veces es tiempo, a veces son otras cosas. ¿Pero qué es lo primero, el primer pensamiento, la primera pregunta que se nos viene cuando vemos una necesidad? Pero muy rara vez nos hacemos la pregunta de ¿cuánto debería dar? ¿cuánto más podría dar? nunca nos preguntamos eso ¿cuánto más podría hacer por esta persona? dice la, la Biblia dar es un principio para todos y eso no cambia Mateo capítulo 5 versículo 45 dice pues Él, Dios da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si tuviéramos la oportunidad de ser Dios por un día, ¿cuántos de nosotros le sacaríamos o le daríamos sol? Algunos nomás. Como la película. ¿Se acuerdan que había una película de que alguien era Dios por un día y dejó el desastre? ¿Por qué? Porque había un corazón humano dirigiendo lo que Dios hace. Dice que Dios cuando nos da, nos da a todos. El sol sale para todos. La lluvia cae para todos, buenos o malos. Entonces, nunca podremos ser más generosos que Dios. Y quiero darte, ponerte algunos ejemplos aquí. Esto no responde como debería. Si me ven bailar aquí, es porque... Ok, la Biblia dice que en Romanos, Romanos 8.32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Cuando hablamos de dar, Dios es el mayor, Dios es el creador de la generosidad. Dios es el creador de todo. Pero dice este versículo en Romanos, si Dios no se guardó ni a su propio hijo y yo lo pienso como un padre sino que lo entregó, lo dio por todos nosotros no nos dará también todo lo demás ya sabemos que todo es todo te voy a dar algunos ejemplos de lo que Dios ya te dio Dios nos dio la vida dice Hechos capítulo 17, 24 Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él ya que es el Señor del cielo y de la tierra. Todo lo que está en el mundo ha sido creado por Él. Capitulo, eh, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Él nos dio el aliento de la vida. Somos creación de Él. Él nos dio la vida. Dice Juan 3, 16, que Dios nos dio a su único Hijo y con Él la vida eterna. Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El Señor nos ha dado todo esto. El Señor nos ha dado las llaves del reino de los cielos. En Mateo capítulo 16, versículo 19, está hablando con los discípulos y les está dando autoridad. Todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra y lo que desatemos en el cielo será Desatado en la tierra Dios nos ha dado autoridad Dios nos da agua viva acabamos de cantar eso familia acabamos de declarar eso con nuestra boca Juan 4 14 pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás y si se fijan todo esto que Dios nos está dando Efesios capítulo 1 nos dice que Él nos da herencia y paternidad si quieres saber todo lo que tienes en Dios lee en tu casa Efesios capítulo 1 y todo esto que estamos hablando no tiene que ver con dinero. Todo esto que estamos hablando no tiene que ver con cosas materiales. Y quiero que vayan a Primera de Reyes, capítulo 17. Esto sí lo vamos a leer. Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Nos relata al profeta Elías. Elías venía de un desierto venía de ser alimentado por cuervos a mí me impresiona que Dios usaba animales que son animales que en vez de traerte comida, pues se la llevan ¿no? Los, cuerpos, los cuervos se llevan la comida, bueno, el Señor alimentó a sus profetas a sus hijos a través incluso de un cuervo bueno, pasó esta situación con Elías y luego en el versículo 8, vamos a leer, dice luego el Señor dijo a Elías vete a vivir a la aldea de Zarepta que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, «Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza?» Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. O sea, no nada más era el agüita. También le dice, tráeme también. Ya que vas para allá, ¿cuántos han hecho eso en su casa? Oye, ya, ya que vas para allá, pues tráeme ¿no? Eh, un pedacito de pan. Pero ella respondió, le juro, y esto es muy importante, familia. Dice ella, le juro por el Señor su Dios por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero... Cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, o sea, esa es la fe de Elías. Con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes y hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Perdón. Entonces, vamos a volvernos aquí a primera primera de Reyes. Estamos en primera de Reyes. No se pierdan, familia, no se pierdan. Así que dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo. Hizo lo que ella, ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal y como el Señor lo había prometido por medio de Elías. La palabra de Dios y la voz de Dios en el Antiguo Testamento venía a través de los profetas. La palabra de Dios a nosotros ahorita es la Biblia, es la voz de Dios. Escuchamos esta palabra que escuchó esta mujer, que si se fijan, estaba pasando por una situación difícil, era viuda, acababa de, de perder a su esposo, a lo mejor el sustento de su hogar. Vivía sola con su hijo, tenía pocos recursos. Dice, ¿sabes qué? Eh, no puedo estar peor. Estoy con mi hijo y solo la comida, la poca comida que me queda es para hacer esta comida. Y se acabó. Ya estaba dispu dispuesta a su vida a morir. Pero aquí hay algo muy interesante. La mujer dice, su Dios, le juro por su Dios, no era el Dios de ella. Ella no tenía su fe puesta en Dios. Ella reconoció al Dios de Elías. Por eso, volvemos a la palabra. Dios hace que el sol salga para buenos y malos. Cuando somos obedientes, cuando buscamos y hacemos y vamos a los principios que Él declaró y destinó para nosotros... Ella escuchó la voz de Dios a través del profeta y fue obediente. ¿Cuál fue la consecuencia? Hubo alimento en su casa. Más adelante vemos que tiene una situación con su hijo. Su hijo es sanado. Esta mujer, que no consideraba a Dios como su Dios, proveyó, ¿por qué? Por la obediencia de ella. Porque ella vio una necesidad y ella suplió en obediencia la necesidad de alguien. ¿Y qué pasó? Hubo bendición en su vida. Hubo bendición en su casa, hubo provisión. Marcos, capítulo 12, versículo 41, dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo. Jesús estaba mirando quién, quién echaba y cuánto echaba. Y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, ni el redondeo dieron, imagínense. Dice, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Esta mujer, viuda también, que a lo mejor todo el sustento ya que le quedaban eran esas dos monedas. Ella sabía que su esperanza y su vida no estaba dependiendo de esas dos monedas que tenía. ¿Cómo la voy a multiplicar? ¿Cómo le voy a hacer con estas dos monedas? Ella aún, esas dos monedas, ella vio una oportunidad de adorar a Dios aún con esas dos monedas porque sabe que hay una bendición al ser obediente a la voz de Dios a la palabra de Dios el punto no es cuánto das sino cómo das al principio dije a Dios no le, a Dios no le impactan los números lo que a Dios le interesa es tu corazón cuando tú das y me refiero en lo económico o a lo, o a lo, a lo emocional al poder escuchar a una persona al poder dedicar tiempo al servir a otros el Señor está viendo el corazón el Señor no está viendo la cantidad Dios está viendo el corazón Juan capítulo 12 Jesús visita a sus amigos y va a comer con Lázaro, Marta y María Lázaro acaba de ser resucitado por lo tanto está celebrando y quería seguir comiendo Marta como en la historia, en el relato anterior, Marta estaba afanada, ¿no? Ella seguía sirviendo, lavando los trastes y toda la cosa, ¿no? Y dice que María, la misma María que se postró a los pies de Jesús, fue en esta ocasión y tomó un una, una recipiente de perfume carísimo. Dice la Biblia que costaba el salario de un año de un trabajador era el precio de este perfume. Pero María, ¿qué hizo? Lo derramó delante de los pies de Jesús. Por supuesto que María sabía el costo de esto. Lo más seguro es que le costó a ella, ¿no? Y a lo mejor lo cuidaba tanto que se echaba gotitas nomás para que le durara, ¿sí? así ahí. Y se así, listo, vámonos. María cuidaba esto. Era un gran tesoro a lo mejor que ella tenía. Pero a ella no le importó el costo de esto en relación a en presencia de quién estaba. Ella sabía quién era Jesús. Ella sabía que era el Hijo de Dios. Y a ella no le importó el costo de algo material como eso antes que derramarlo delante de Jesús. Para ella eso fue adoración. Ella rindió algo que a ella le costaba. Ella rindió a Jesús algo que le podía haber dolido. Yo a veces cuento esta experiencia, pero... A mí me pasó con una guitarra. A lo mejor esa guitarra era mi, 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 mi perfume, ¿no? Pero en un tiempo de necesidad el Señor me habló tan claramente y yo escuché que Dios me dijo, ¿qué te amarra tanto esta guitarra? ¿Qué es lo que te... ¿Qué, qué, qué tanto apego tienes con esto material? Ahorita hay una necesidad. Y el Señor me habló fuerte esa vez y yo escuché, pero... Cuando di el paso y vi esa necesidad y la puse ahí, hubo una satisfacción tan grande en mi corazón y en mi vida. Porque era algo que me costaba, era algo que yo quería, pero era algo material. No hay, no hay importancia en eso, en relación a lo que Dios nos ha dado. Ahorita leímos un montón de cosas de lo que Dios nos ha dado y todavía nos faltaron Muchas. ¿Cuál es el peso de lo que nosotros damos en relación de lo que Dios ya nos dio? 16 de las 38 parábolas de la Biblia se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. Más de 2.300 versículos relacionados con el tema del dinero y de las posesiones. Porque Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Sabe qué es lo que puede hacerte... Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6... Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de mala, males. Y ojo que dice el amor al dinero, no el dinero. El dinero no es malo. El dinero no es del diablo. Pero cuando tú amas más el dinero y las posesiones que a Dios, entonces dice la Biblia, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Cuando tú amas lo material más que a Dios, fácilmente vas a perder tu fe. Porque entonces ahora sí, lo que tú eres y como tú caminas es en base a cuánto efectivo manejas. así si tienes el carro del año o no. O si tienes las mejores cosas. Entonces vas a caminar de acuerdo a cuánto tienes. ¿Cuántos creemos que Dios es el dueño de todo? Salmos 50, 12 y Salmos 24 dice, dice Dios, mío es el mundo y su plenitud. Todo lo que hay en este mundo le pertenece. Todo lo que nosotros podemos lograr aún le pertenece. Pero cuando nosotros ahora sí que no somos dueños de lo que tenemos Administramos lo que Dios nos dio. Pero cuando administramos, ¿dónde queda el dueño? ¿Dónde queda el dueño de todo? Cuando nosotros administramos lo que Él nos da. Y después nos quejamos, ¿no? Ay, es que no me alcanza para esto. Y es que el que no tranza no avanza. Empiezan a salir ese tipo de profecías, ¿no? Que lo sacan del libro de soberbios. Empiezan a hacer todas esas cosas, ¿por qué? Porque no, no es que Dios nos suple, es que administramos fuera de estos principios, familia. Cuando administramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, ¿en qué momento nos tomamos un tiempo para ir con Dios, para ir con el dueño de todo? Y le preguntamos, Dios, ¿qué vamos a hacer? Dios, ¿qué hacemos con esta bendición? Con tu familia, con tus hijos Ya ves que aquí le dicen la bendición ¿Qué vamos a hacer con esta bendición? ¿Qué vamos a hacer con el ascenso Que me dieron en el trabajo? ¿Qué vamos a hacer con estas cosas? Dejamos afuera al dueño de todo Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice Traigan todos los diezmos al depósito del templo Para que haya suficiente comida en mi casa Si lo hacen Dice el Señor de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. No sé si se pueden imaginar eso. Inténtenlo. Póngame a prueba. Este versículo está diciendo, abriré. No, ¿sabes qué? Le voy a medio abrir la ventana para que a ver lo que caiga, ¿no? No, el Señor dice que si nosotros somos obedientes en nuestra administración, Él va a abrir las ventanas de los cielos y no va a haber ni dónde guardar la bendición que Dios nos, nos, nos dará. Y luego dice derramaré, no rociaré. Rociada es la que le dan aquí adentro en la entrada, ¿no? Cuando entra. Eso es rociar. Dice la Biblia que él derramará su bendición sobre nosotros. Eso eso es impresionante. Entonces mucho declaramos la palabra, pero no caminamos en la palabra. No avanzamos en la palabra. Dice, pónganme a prueba. Lucas capítulo 6, versículo 37, dice... Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. O sea, cuando somos obedientes... Dios te da de manera que hasta tienes que ajustar, ¿no? Para ver que quepa más. Apretas cuando tienes un saco de algo. Empiezas a apretar y lo mueves, ¿no? Para que quepa más. Esa es la manera en la que Dios nos da. Cuando nosotros somos obedientes y dirigimos nuestra vida y administramos nuestra vida de acuerdo al principio y el fundamento de dar, de acuerdo a lo que él leímos en Mateo en el principio. Si Dios no se guardó ni a su Hijo, Dios no se guardó ni a su Hijo... ...porque no puede darnos... ...todas las otras cosas... ...decimos muchas cosas... ...pero no caminamos en esas cosas... ...Gálatas 5... ...cuando habla del fruto del Espíritu... ...antes de hablar del fruto del Espíritu... ...menciona que hay dos fuerzas... ...en nuestra vida... ...que están luchando constantemente... ...la carne... ...la naturaleza pecaminosa... Y la nueva vida espiritual que tenemos Es una lucha Y yo lo reconozco Porque yo creo que todos la tenemos Todos tenemos esas luchas Todos luchamos Diario Con pensamientos de carne Con pensamientos de hoy oh, Estoy viendo una necesidad y Sí, espérame, me va a alcanzar eh, Es que si hago esto Si hay una necesidad La Biblia nos dice Suple da porque eso que tú das el Señor te lo va a dar completo el Señor va a recompensar tu corazón con eso es bueno recibir cuando damos pero para qué recibimos más dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 8 al 11 dice cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra ¿para qué? no los escuché para compartir con otros cuando recibimos qué chido recibir qué bueno que Dios me bendice Qué bueno que Dios nos ha dado esto. Sí, recuerda que cuando Dios te da es para que puedas bendecir más, es para que puedas dar más. dicen Deuteronomio en la Biblia también. Cuando Dios te bendiga, no te olvides de Dios. Cuando seas prosperado, no te olvides de Dios. El Señor es quien provee. Dios es el que provee en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios nos bendice para que seamos de bendición, dice Romanos 14, eh, capítulo 12, versículo 13: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Yo crecí en una casa muy hospitalaria, tan hospitalaria que a veces decía, Ay, mi casa siempre está con gente, mi casa siempre está llena. Pero hay una bendición en ser hospitalarios Hay una provisión de Dios impresionante Cuando tú eres hospitalario Cuando tú das en la necesidad Dice Efesios capítulo 4, 28 Si eres ladrón Aquí saco al que le quede ¿eh? Si eres ladrón deja de robar En cambio usa tus manos En un buen trabajo digno Y luego comparte generosamente Con los que tienen necesidad lo que Dios nos da es para dar. Dice, dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Quieres ser, una persona, ¿Quieres ser una persona sobresaliente? ¿Quieres ser una persona fuera de lo común? ¿Una persona extraña? La generosidad, la verdadera generosidad es extravagante. Los sinónimos de extravagante son eso. Es algo raro, es algo extraño, es algo poco común. Esa es la generosidad de Dios. La generosidad de Dios es extravagante, es algo raro. ¿Por qué? Porque así como yo soy, Dios me amó. Así como, Dios, como yo soy, Dios me perdonó. Así como yo soy, Dios me bendice con alimento todos los días. Yo pasé situaciones difíciles cuando recién llegué aquí a México. A veces vivía con, con, con los dos pesos de la viuda, ¿no? <risa> Pero siempre vi la provisión y la mano de Dios conmigo. Un, en, en un momento necesitaba una cama y nunca le pedí una cama a nadie. Pero Dios sabía que necesitaba una cama y me dio una cama. Hace, hace, un, hace un tiempo hablando con mi mamá me dice que mi abuelo cuando conoció a Dios, mi abuelo era un hombre duro, así... Muy duro. Pero cuando conoció a Dios y Dios tocó su corazón, dice que se volvió un hombre súper generoso. Y él tenía un, una casa que tenía un, una parcela, un fondo algo atrás donde sembraba. Y mi abuelo era de primicias. Mi abuelo era de diezmos y de primicias. Antiguamente la Biblia dice que la gente apartaba lo primero, lo primero que salía. Ahora, la fe de eso es que si tú apartas lo primero, tú no sabes si va a salir más fruto o no. Pero tú das con fe. Lo primero, mi abuelo sacaba lo primero y lo, y lo daba. Lo entregaba. Dice mi mamá que las familias pastorales, las familias de los líderes, no podía haber necesidad en ellos porque iba y lo hacía. Entonces, cuando yo veo que aquí yo estoy viviendo en un lugar extranjero, solo tal vez y yo no tengo necesidad aquí aún cuando a lo mejor vivía con esos dos pesos de la viuda a mí nunca me faltó porque hubo un abuelo que sembró hay gente que tú bendices cuando tú siembras y cuando tú das generosamente en el corazón y tú no sabes hasta dónde va a impactar la bendición de Dios yo soy bendecido porque tuve Antepasados generosos Yo estoy, sembrando, estoy cosechando Lo que ellos sembraron Los jóvenes de Soma Cuando oran por sus ofrendas Dicen La generosidad es un privilegio Para nosotros La generosidad es un privilegio Es una forma en la cual podemos Reconocer a Dios Los diezmos y las ofrendas Ahora sí vamos a entrar en diezmos y ofrendas y ya van a decir a algunos se empezar para algunos puede ser chocante otros dicen que se cobran la religión te cobra los diezmos y las ofrendas otros dicen que ya no se usa que esa es cosa del antiguo testamento los diezmos y las ofrendas y cuando das a través de, de lo económico lo financiero es una herramienta que nos permite honrar y reconocer a Dios dice Deuteronomios 14, deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la décima parte de todo lo que coseches cada año. Llévase diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva... Y los machos de las primeras crías De tus rebaños y manadas Esta práctica Te enseñará a temer siempre Al Señor tu Dios Dice el Nuevo Testamento Jesús hablando con los fariseos Mateo capítulo 23 Versículo 23 ¿Qué aflicción les espera a Maestros de la ley religiosa y fariseos Hipócritas No ustedes, los fariseos Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben dar el diezmo, pero sin descuidar las cosas más importantes, la misericordia, la fe y la justicia muchas veces venimos y sí, ah, sí, voy a pagar el diezmo ya. ¡Pum! Pero en mi vida no hay misericordia. Pero en mi vida no hay justicia. En mi vida no hay fe. Dice, te lavas las manos simplemente dando. Pero volvemos al inicio. A Dios no le interesa cuánto das, sino cómo das. La bendición de Dios viene por un corazón alegre y agradecido. Si tú vas a dar, da de una manera alegre y agradecida entonces traerá bendición si no pasamos a ser fariseos siempre he dicho estamos a un paso de ser fariseos porque conocemos la ley de Dios conocemos la palabra de Dios pero muchas veces actuamos como fariseos nada más lo que se ve pero nuestro corazón que es lo más importante dice Jesús lo descuidamos. Ejemplos del uso de diezmos y ofrendas en la Biblia. Lucas capítulo 8. Algunas mujeres con su trabajo daban sus ofrendas para que el ministerio de Jesús avanzara junto a sus discípulos. Ellas movían económicamente el ministerio de Jesús. Primera de Corintios capítulo 9. Pablo habla... Respecto a dar a los que nos dirigen, a los que nos enseñan, a nuestros maestros, a los que predican, a los misioneros, a la gente que lleva la palabra. Segunda de Corintios capítulo 8, Pablo les da el ejemplo a los Corintios de la iglesia en Macedonia. La iglesia en Macedonia está pasando por situaciones difíciles, muy, muy difíciles. Pero dice, pero a la vez... Rebosan de abundante alegría, lo cual se desbordó en una gran generosidad. Aún con situaciones difíciles, ¿qué hace la iglesia en Macedonia? Da, con generosidad. ¿Por qué? Porque ellos están alegres. Lo que Dios provoca en su corazón, esa alegría que Dios provoca en nuestro corazón... ...produce generosidad. Tenemos tantos testimonios, ya voy terminando. Tenemos tantos testimonios aquí mismo en la iglesia... Aquí está presente María Luisa, la pastora Delma. De ¿Cómo se logró este lugar? De hecho, ella escribió un libro. Algunos testimonios en los cuales este lugar no costaba dos pesos. Pero hay un testimonio impresionante de la generosidad que Dios puso en el corazón de mucha gente. Y esto era la obra de Dios desde un inicio. Tiempo de pandemia... Las finanzas definitivamente bajaron en todas las áreas. Yo sé que en cada casa de nosotros fue impactada. Pero quiero contarles el testimonio de este lugar. Este lugar, de por sí, este edificio y todo lo que está para allá genera gastos. Lo uses o no lo uses. Y por darles un número de lo que se recibía semanalmente, del 100%, varias semanas, Nada más llegó el 10%. El 10% y entonces viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y no había más otra respuesta que ir al dueño de todo. Es decir, "Dios, esto es tuyo. Usaste muchos hombres y mujeres para levantar esto, pero no hay duda que esta es tu obra. Y tú sabrás cómo le haces." Literal. El Señor bendijo en ese tiempo. Y este es un ejemplo, familia. ¿Qué decidimos hacer como familia en ese tiempo de pandemia? Decidimos dar más. Nunca dejamos hasta el día de hoy de dar despensas. Vimos la necesidad en la ciudad. Vimos la necesidad en el cuerpo de Cristo. Y se suplió con despensas, con ayudas económicas, con ayudas materiales. Decidimos hacer lo que hizo la viuda Dios, tenemos estos dos pesos Vamos a darlos El Señor ha bendecido más Hay cosas que en pandemia Se han podido hacer Con recursos que proveyó El dueño de todo El dueño de esta hora, Y se siguen haciendo cosas aquí Se siguen dando ofrendas misioneras con los misioneros fue otra pregunta ¿qué hacemos? ¿dejamos de dar en este tiempo? no, ¿sabes qué? ni le vamos a mochar le vamos a seguir y el Señor honró ¿qué, qué dice la Biblia? Pruébeme. ¿cuántas veces hemos probado a Dios de esa manera? ¿cuántas veces de verdad de una manera genuina hemos probado a Dios en cosas tan Importantes para nosotros, como los recursos, como nuestro tiempo, como servir a alguien, como ver la necesidad, como la, esta mujer, nada más tengo esto, pero esto que tengo te voy a dar, y el Señor suplió. No faltó, quiero mencionarles estos puntos. Cuando damos, mostramos que el amor de Dios está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 3. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos, la palabra ni de, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Cuando damos lo que hacemos por los demás, lo hacemos para el Señor. Mateo 25. Entonces esas personas justas responderán Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o, te, o, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo en prisión y te visitamos? Y el Rey dirá, les digo la verdad cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos me lo hicieron a mí cuando damos somos bendecidos Proverbios capítulo 11 Da con generosidad y serás más rico Sé tacaño y lo perderás todo El generoso prosperará Y el que reanima a otros Será reanimado Cuando damos traemos felicidad Y satisfacción a nuestra vida Pablo Dice en Hechos capítulo 20 Y he sido un ejemplo constante De cómo pueden ayudar con trabajo Y esfuerzo a los que están en necesidad deben recordar las palabras del Señor Jesús hay más bendición en dar que en recibir cuando damos honramos a Dios proverbio capítulo 14 quienes oprimen a los pobres insultan a su creador pero quienes los ayudan lo honran cuando tú das honras a Dios y por último cuando damos reconocemos que Él es el dueño de todo Primera de Crónica 29 ¿Pero quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos darte algo a ti Todo lo que tenemos ha venido de ti Y te damos solo lo que tú primero nos diste Dar Es honrar a Dios Es reconocer a Dios Es reconocer que es el dueño de todo Todo le pertenece Incluyendo nuestra vida Nosotros devolvemos Parte de lo que Él nos ha dado comenzando por su Hijo. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es verdad. Señor, que tu palabra pueda seguir transformando nuestro entendimiento, nuestra mente, que pueda ser renovada para que entonces cambie nuestra manera de vivir. Señor, te pedimos perdón si en nuestra vida hemos administrado nuestra vida en general en nuestras propias fuerzas, en, en nuestros propios pensamientos o ideas Señor, ayúdanos a caminar en este fundamento, en el fundamento de dar, de ser generosos como Tú lo eres con nosotros. Ayúdanos a recordar eso cada vez que damos y bendecimos a alguien en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera, no quisiera bajarme de aquí sin invitar a alguien. Si hay alguna persona que viene por primera vez o nunca has reconocido a Jesús en tu corazón, acompáñeme a hacer esta breve oración. Eh, eh, es breve pero es eterna así que repite conmigo Señor Jesús gracias por amarme esta mañana reconozco que soy pecador pero también reconozco y declaro que tú viniste a morir por mí y a limpiar mis pecados entra en mi corazón y transforma mi vida en el nombre de Jesús amén Amén. Habrá aquí una persona que hizo esta oración por primera vez. Si es primera vez que lo hiciste, levanta tu mano, por favor. Aquí hay una persona, alguien más que haya hecho esta oración en esta mañana. Por primera vez hiciste esta oración. Dios te bendiga. ¿Alguien más? No quisiera dejar pasar. Arriba, no, no sé si veo a alguien. No, Dios te bendiga. Dios es bueno. No queremos que salgas de este lugar. Si tú hiciste esa, esa oración, hay un lugar que tenemos aquí, un salón que se llama Conexión. Por favor, no te vayas. Si hiciste la oración, a lo mejor te dio pena levantar tu mano. Queremos tomar cinco minutos contigo. Darte un regalo nada más, pero sobre todo hacer amistad y que sepas que esta es tu casa, esta es tu familia que Dios ha puesto. Si estás en internet también, uh, pone ahí acepto. Nada más escribe acepto, nosotros nos vamos a poner en contacto contigo. Queremos hacer familia, queremos ser familia, lo que Dios nos ha dado. Así que, familia, con esta alegría y después de todo lo que... Dios nos ha hablado esta mañana vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas vamos a reconocer a Dios a orar, a orar creo que hemos hablado mucho ahorita de dar y sí, ahorita lo vamos a hacer por medio de diezmos y ofrendas y que Dios bendiga esto y multiplique y que su reino se establezca donde Él quiera llevar y que nosotros podamos ser un instrumento ahí donde estás ora conmigo Señor gracias te honramos y te reconocemos en nuestra vida en todo lo que hacemos Señor te honramos y te reconocemos a través de esto que entregamos. Dios, lo entregamos con fe, creyendo que tú traerás bendición a esta ciudad a través de estos recursos. Señor, traerás salvación a muchos lugares donde incluso nosotros no podemos imaginarnos. Dios, y bendice el corazón de cada familia que está disponiendo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno, Dios. Familia, en Internet, nos despedimos de ustedes, pero se quedan ahí con sus... Uh, eh, hosting ¿Tienen alguna indicación para usted. Dios los bendiga